0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט מאזניים. פודקאסט זה עוסק במערכות היחסים השונות שיש לנו בחיים. לתפיסתנו, הכל בחיים מתבסס על מערכות יחסים. הן יכולות להיות זוגיות, הוריות, חברתיות, כשבעצם הכל מתחיל במערכות היחסים בינינו לבין עצמנו, בהקשרים השונים בחיים.
1: היי, אורלי. היי מור! איזה
0: מה? כיף לנו!
1: ממש ממש. שיר, זה פשוט מדהים. כל פעם שאני פוגשת אותך, זה מרגש אותי מחדש. אני כל כך שמחה.
0: גם אני, וזה ממש מלא בכיף גדול. והיום, על מה נדבר?
1: היום אנחנו נדבר בפודקאסט מאזניים, שכאמור עוסק במערכות יחסים השונות בינינו לבין.
0: אז נדבר היום על מערכת היחסים שלנו עם הגוף שלנו. בינינו לבין
1: הגוף שלנו. איזה... נושא חשוב.
0: לגמרי.
1: ואיך שתינו מתחברות אליו, כל אחת ממקום אחר. נכון, גם אחר וגם לא אחר. זה לגמרי. תכף אנחנו נגלה גם את נקודות המבט השונות וגם את נקודות המבט הדומות. לגמרי. אבל בואי באמת נשאל, למה זה חשוב לדבר על זה בכלל? למה חשוב לדבר על משהו שהוא כאילו כזה טריוויאלי? מערכת יחסים שלי עם הגוף שלי? למה זה חשוב? אז בעצם
0: לטעמי הגוף שלנו זה המנוע שמוביל אותנו, שמושך אותנו, שלוקח את מי שאנחנו, וחשוב שאנחנו נהיה באיזושהי מערכת יחסים מאוזנת, מחוברת, שנדע לתפקד במצבים כאלה ואחרים, כשאנחנו בעצם מרגישות את הגוף, את איך שהגוף שלנו חווה כל דבר ודבר. ואם לא יהיה לנו מערכת יחסים טובה עם הגוף שלנו, אז זה יפריע לנו לתפקוד היומיומי שלנו.
1: ממש ככה. כשאני חושבת על, על הגוף, אז הרבה פעמים אני אומרת, הגוף הוא בעצם המיכל שלנו. הוא זה שמכיל אותנו, הוא זה שמנהל אותנו, הוא זה שמאפשר לנו את החיים האלה. בלי גוף, אין שום דבר פה. אנחנו מחוברים לגוף. באנו בסיבוב הזה לחיות בתוך גוף, לחוש תחושות, להיות מחוברות לחושים. בשביל לחיות פה אנחנו זקוקות לגוף. ואחד הדברים המאוד מאוד חשובים ששתינו מדברות עליו הרבה, ובטח זה יופיע פה עוד מעט, זה באמת הגוף ב... מצבים שונים בחיים, בגילאים שונים, למשל כבר עכשיו אפשר לדבר על זה שאחד התחומים שאני עוסקת בהם זה עבודה עם גיל המעבר, ברור שכל כך כל כך חשוב לחבר ולזהות את מערכת היחסים שיש ביני לבין הגוף שלי, בגיל המעבר אצל נשים ואצל גברים, לזהות מה עובד, מה לא עובד, ומה שעובד נהדר ומה שלא עובד. בואי
0: נתקן. לגמרי, לגמרי כך. אז בעצם אנחנו מדברות על זה שמערכת יחסים שלנו עם הגוף, חשוב שהיא תהיה קודם כל ברמת הקשבה, שנדע לזהות ולהקשיב מה הגוף שלנו מרגיש. אז איך אנחנו יודעים בכלל לחוש או לזהות את מה שאנחנו מרגישות בגוף?
1: שאלה מאוד מעניינת. שאלה מאוד מעניינת. הדבר הראשון שעולה לי כשאת שואלת את השאלה הזאת זה הרי אנחנו נולדנו נולדנו עם חיבור לגוף. בתור עובריות, בתור עוברים היינו מאוד מחוברים לגוף. ברגע שאנחנו נולדים אנחנו מחוברים לצרכים הבסיסיים ביותר ל- לרעב, לעייפות, לצורך לפנות, לכאב ו- למגע, יודעים,
0: למגע, למגע, וואו, נכון, למגע. יש תיאוריות ו- שלמות שמדברות על הקשר בין מגע גוף לבין מה שאנחנו חובות.
1: ו- נכון, ו- ואפילו עוד יותר מזה, ו- והיעדר מגע, עד כמה ממה? היעדר מגע זה, זה מסוכן עד מסכן חיים אצל אנשים, לא רק אצל ילדים ותינוקות, אצל אנשים שחיים. ללא שום קרבה או מגע, הגוף שלהם לא חווה שום חיבור אחר. וכשאת באמת שומרת איך אנחנו מקשיבות לגוף, אז זה שולח אותי לשאלה מאוד ראשונית של uh, מתי אנחנו מתחילות או מתי אנחנו מפסיקות להקשיב לגוף. בואי נדבר טיפה על גנטיקה.
0: אוקיי. אז יש תיאוריה שאומרת שבעצם הכל זה גנטיקה. אנחנו נורא מנסות לשנות דברים, אבל האלמנט הכי משמעותי שקשור בגוף שלנו, בתחושות שלנו, בבריאות שלנו, תלויה בגנטיקה שלנו. הכל לנו. זה גנים. הכל זה ולכן גנים. ולכן
1: אין מה להתאמץ. אין, הכל כן, זה גנים. כן. מה אז... אתם אומרים, אתם מסכימים?
0: <laughs> אז זהו שלא. אני ממש לא מסכימה עם זה. ואנחנו יודעים היום שיש תיאוריות חדשות, יש מדע שלם שנחקר בעניין הזה, שנקרא אפיגנטיקה. והאפיגנטיקה בעצם מדברת על כך ש, ש, שהסביבה שלנו, והדרך שבה הגנים שלנו הם, 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 משתלבים בסביבת החיים שלהם, איך הם משפיעים על מה שקורה לנו. זאת אומרת, איך בעצם הסביבה משפיעה. על הגנום האנושי, על החיבור הגנטי. ואת רוצה אולי לספר על, על הביולוגיה של האמונה?
1: כן, אבל לפני כן אני אגיד שהמשמעות של המילה אפי-גנטיקה, המשמעות המילולית זה מעל הגנטיקה. נכון. מעל הגנטיקה. זאת אומרת, המחקר הזה שהוא כבר ממש, הוא יחסית לגנטיקה חדש, אבל הוא ממש ממש כבר לא חדש, כי הוא כבר כמה עשרות טובות של שנים. מדבר בדיוק כמו שאמרת, האם מעל הגנטיקה יש עוד פרמטרים שמשפיעים באותה מידה ואפילו אף יותר מהגנטיקה עצמה? ואז כמו שאת אומרת, יש אחד הספרים, יש המון ספרים, אבל אחד הספרים שלדעתנו הוא, הוא ספר בסיס, וכדאי לכם, אנחנו ממליצות לכם עליו, קוראים לו הביולוגיה של האמונה. הוא נכתב על ידי דוקטור ברוס ליפטון. שהוא ביולוג, חוקר, רופא, והוא ספר שמבחינתי הוא מנפץ המון 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 מיתוסים לגבי השפעת הגנטיקה, ופותח אותנו לנקודות מבט חדשות עד כמה האפי גנטיקה, ההשפעה של הסביבה, ההשפעה של החברה, ההשפעה של המיקום הגיאוגרפי, יכול להשפיע על החיים שלנו בכלל. ואם אנחנו מחברות את זה למערכת היחסים בינינו לבין הגוף שלנו, עד כמה אפשר ללמוד ולהיטיב עם מערכת היחסים בינינו לבין הגוף שלנו, כשאנחנו בסביבה שהיא מודעת בסביבה, שאכפת לה מהבריאות בסביבה, שהיא בעצם, היא מיטיבה את מערכת היחסים שלה עם הגוף שלה, שלנו עם הגוף שלנו.
0: אז זה לגמרי מחבר אותנו עם המודל שקיבלנו בבית, עם ההורים שלנו, הסמכות שלנו, כמה הם בעצם משפיעים על מערכת היחסים שלנו עם הגוף שלנו. כמה מה שלמדנו, מה שההורים שלנו רואים כנכון לנהל, איזה, איזה מערכת יחסים הם מנהלים עם הגוף שלהם, עד כמה זה משפיע עלינו. ואנחנו יודעים גם uh, מעל פי ה-NLP ובכלל, שמודלינג הוא אחד הכלים או אחד הדרכים הכי uh, 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 גדולים שיכולים להיות להשפעה. Uh, אנחנו הרבה פעמים, גם המודע שלנו וגם הלא מודע שלנו קולט מסרים. מהסביבה שלנו, ואנחנו פשוט משכפלים אותם, מחקים אותם, גם מבלי לשים לב. לגמרי. וזה קורה לגמרי, בעיקר ב- 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 בחיבור שלנו לגוף שלנו. אם ההורים שלנו, למשל, מנהלים מערכת יחסים טובה עם הגוף שלהם, וזה קשור להרגל לחיים, ול- ולכמה אנחנו מכבדים את הגוף שלנו, וכמה אוהבים אותו בכלל, אז כמובן שגם אנחנו נסגל כאלה הרגלים, וגם השיח בבית, יש שיח שהוא שיח מכבד של הגוף שלנו.
1: אחד הדברים ש... שתמיד מדברים עליהם, ו... ואני בטוחה שאתם כולן יודעים על מה אנחנו מדברות, זה שכשאנחנו מלמדים ילדים צעירים, מה חשוב, איך להתנהג, כמה... כמה אנרגיה אנחנו משקיעים במתי ללכת לישון, ומתי לקום, וכמה שעות מסך, ומה לאכול ומה, לאכול, ומה לא לאכול. אבל בעצם אנחנו יודעות שהמודלינג האמיתי שנעשה הוא לא במה שאנחנו אומרים או במה שאנחנו מראים הוא דווקא בהפך, הוא במה שאנחנו לא אומרים ובמה שאנחנו לא מראים וכמה פעמים יש כאלה שיתופים וסיפורים של מטופלים ומונחים שמגיעים אלינו ומגיעות אלינו ומספרים לנו שכשהילדים הולכים לישון ואז הם בעצם ההורים מתנפלים על הצ'יפסים או על השוקולדים או על ה... והילדים רואים הכל. זאת אומרת המודלינג האמיתי נעשה דווקא מאחורי הקלעים ולכן כל כך חשוב, גם בשביל עצמנו, אבל גם בשביל הדורות הבאים, זה להיות באמת במערכת יחסים מכבדת עם הגוף שלנו, ולהיות באותנטיות, גם כשאנחנו יודעים שמה שאנחנו לא מראים יעבור הלאה, בצורה מאוד מאוד אה, שקופה בא לי להגיד, אבל אולי לא זאת לא המילה הנכונה.
0: אוקיי, okay, אז uh, כשאנחנו מדברות על uh, הגוף שלנו, או מערכת היחסים שלנו עם הגוף, um, נדרש ממש לדבר על חוכמת הגוף. מתבקש
1: על, לגמרי. ממש מתבקש. כמה הגוף שלנו, איך הוא יודע לרפא את עצמו. רגע, שנייה, בואי קודם אולי, תגדירי. מה זה בכלל? כי זה מושג שאני בטוחה שלא הרבה אנשים מכירים אותו. מה הכוונה בחוכמת הגוף? למה את מתכוונת? כשאנחנו מדברים היום על בריאות גוף נפש, אנחנו יודעים שיש חיבור מאוד
0: הדוק uh, ומאוד, uh, יש הלימה בין הגוף שלנו לנפש שלנו, ואנחנו יודעים שהגוף שלנו יודע לרפא את עצמו. זאת אומרת, כל כאב שיש לנו בגוף, יש לו איזשהו מסר, יש לו איזושהי כוונה חיובית מסוימת, שברגע שנזהה אותה, נדע לתת לזה מענה אחר. מאשר עוד תרופה או עוד משהו חיצוני. ו... ויש תיאוריה שלמה שנקראת חוכמת הגוף, ויש סיפורים אין סופיים על... על... על מצבים שבהם אנשים זיהו את אותה כוונה חיובית של אותו כאב שלהם. או מחלה. או מחלה, ובהחלט ידעו לזהות, בעצם לתת לכאב הזה או למחלה הזאת מענה אחר. ותוך כדי זה לרפא את אותו כאב או את
1: אותה וואו, מחלה. וואו, ממש לגמרי. ואת יודעת, אם, אם אנחנו כבר מדברות עכשיו על חוכמת הגוף, אז זה מזכיר לי שבפרק הקודם אנחנו אה, הכרנו למאזינים ולמאזינות שלנו את האמביט.
0: נכון. ואמרנו
1: שבמחקר על המוחות השונים אנחנו מניחות, וזה לא אה, משהו מאוד הזוי, שבסוף יתגלה שבכל תא ותא בגוף שלנו יש מוח. אבל מה שבטוח אנחנו כבר יכולות להגיד, זה שיש לתאים זיכרון. יש דבר כזה שקוראים לו זיכרון, זיכרון תאי. תאי. ולכן כשאנחנו מדברים על חוכמת הגוף, אנחנו בהחלט מדברות על חיבור בין גוף נפש, או אפילו גוף נפש רוח, ואנחנו מחברות לשם את הזיכרון התאי.
0: לגמרי. זיכרון תאים מחזיר אותי באמת למקרים האלה של אנשים שהם מושתלי איברים. שונים, ו... והרבה פעמים יש סיפורים שאדם שבעצם הושתל אה, 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 לו אה, איזשהו איבר אחר, ופתאום, של מישהו אחר, ופתאום הוא נוכח לדעת שהוא גם יש לו ידע בשפה אחרת שמעולם הוא לא למד אותה.
1: או זיכרון של חוויות של רצונות ואהבות שהוא לא ידע שהוא אוהב את זה עד עכשיו, שיש לו פתאום... איבר חדש. זה משהו? נשמע כאילו הזוי, אבל יש המון ספרות. באמת אולי בהמשך אנחנו נכתוב כל מיני דוגמאות של ספרים של, שמספרים סיפורים כאלה של מושתלי ומושתלות איברים. זה, זה מאוד מאוד נכון. ואם
0: אנחנו מדברות כבר על ספרות, אז כשאנחנו מדברות על חוכמת הגוף או איך הגוף יודע לקבל, לרפא את עצמו, אז אי אפשר להתעלם מהנושא הזה של כשאנחנו מקבלים האהבה או תמיכה. כחלק מריפוי, אנחנו יודעים גם פה לספר על המון מקרים שאנשים חלו במחלות, אפילו סופניות, וכשהם קיבלו אהבה ותשומת לב, משהו קרה לאותם גידולים. ידוע מאוד ספרו של דוקטור ברני סיגל, שנקרא אה, רפואה, אהבה, רפואה וניסים, שבו הוא נותן, הוא מספר על סיפורים, הוא היה רופא. והוא מספר על אותם סיפורים שכאשר הוא התחבר ונתן המון אהבה ותשומת לב לחולים שלו, לפציינטים שלו, איך המצב שלהם, מצב המחלה שלהם, משתפר פלאים הרבה יותר מהרפואה הקונבנציונלית. בסדר. זה
1: ממש ממש לא יאומן. וכשאנחנו מדברים, אני לא יודעת עד כמה אתם מכירים את הנושא הזה, אבל כשאנחנו מדברות, על, על באמת חוכמת הגוף ועל ריפוי של, של הגוף או של סימפטומים או של בעיות מסוימות באמצעות קבלת אהבה ותשומת לב ותמיכה. אנחנו מדברות כמובן על היעזרות בתהליכים של דמיון מודרך ושל כמובן כל מיני טכניקות של NLP. יש ב-NLP כמה וכמה טכניקות נפלאות ויחסית מאוד פשוטות, שאדם יכול גם להפעיל את זה על עצמו, כדי גם, כמו שאמרת קודם אורלי, להקל על כאב מסוים שהוא עיקש ושהוא לא, לא משתנה או לא משתחרר. אבל לא, יורא, לא רק זה, יש גם טכניקות ממש לריפוי באמצעות המרפא הפנימי שלנו. אז כשאנחנו פונות לחוכמת הגוף, אנחנו לגמרי לוקחות בחשבון שהגוף שלנו הוא, בא לי להגיד, ממש ישות. הוא חלק כל כך כל כך חשוב. שרק כשאנחנו מקדישות לו תשומת לב ומקשיבות לו, אנחנו יכולות להיות איתו במערכת יחסים. כי תקשיבו, מה הייתם אומרים על איזשהו בן אדם, לא משנה כרגע באיזה גיל, שהייתם מצפים שיהיה חבר מאוד מאוד טוב שלכם, אבל אתם לא מתייחסים אליו, אתם לא מקשיבים למה שהוא מבקש, אתם ממש ממש לא נענים לצרכים שלו. ואחר כך? הייתם באים, היינו באות ואומרות, אוי, החבר הזה בגד בי, איזו בגידה קשה זאת הייתה. אז בואי נדבר שנייה על המושג הזה שאני מצטמררת ממנו כל פעם מחדש, כי קוראים לו בגידת הגוף.
0: כשאת מדברת על הנושא הזה של uh, בגידת הגוף, זה לוקח אותי באמת uh, למקום הזה של הגיל. כמה הרבה פעמים אנשים מרגישים שבגיל מסוים, הם כבר לא מצליחים לעשות את מה שהם עשו קודם, ובגיל מסוים פתאום הם מרגישים כל מיני כאבים שהם לא חוו קודם, ואפילו ברמת האנרגיה, אין להם מספיק אנרגיה כמו שהיה להם קודם. ו... וזה באמת נשאלת כאן השאלה, מה
1: אנחנו... או ש... גיא, אני ניתן עוד כמה דוגמאות כאלה. או ששוב, שוב, אם נדבר על גיל המעבר, אז מה זה הבטן הזאת פתאום? מה זה הפאוץ' הזה שגדל? מה קרה לפרצוף שלי שפעם היה מאוד מאוד מור... מה, מה זה הדבר הזה? וכמה פעמים באמת אנחנו שומעות, אני שומעת את זה בקליניקה המון, אני בטוחה שגם את, ואני בטוחה שגם אתן, לא, לא זהר לכם המושג. אוי, הגוף בגד בי. לגמרי. השאלה היא, מי בגד במי? בדיוק כך. מי בגד במי? האם עכשיו, כשאנחנו בגיל כזה וכזה, או כשאנחנו במצב רפואי כזה וכזה, עכשיו אני נזכרת שהגוף זקוק לשעות שאינן מסוימות, ולמאכלים מסוימים, ולתנועה מסוימת, שעל כל זה תכף אנחנו נדבר עוד קצת, או שבעצם היום... כשאתם צעירים וצעירות ובריאים ונעדרים ונפלאים, או אולי אפילו לא צעירים וצעירות ונעדרים ונפלאים, אפשר להגיד רגע, מהיום, מהיום, אני מתחילה להקשיב לצרכים ולבקשות של הגוף שלי. זה החבר הכי 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 ותיק שלי. הוא איתי מהרגע שנוצרתי, והוא יהיה איתי עד יומי האחרון.
0: וכשאנחנו מדברות על להקשיב לצרכים, הדבר הראשון שאנחנו, שאנחנו זקוקים לו זה קודם כל באמת להקשיב לגוף שלנו. כל כך הרבה פעמים מת, מונחים ומונחות שמגיעים אליי לקליניקה, כשאני שואלת אותם מה אתם מרגישים, או איפה הכאב מתחיל, או איפה הוא מסתיים, בחוויה הסובייק, הפיזיולוגית שלהם, הם לא ממש יודעים להגדיר לי את הכאב ממש. הזה. ממש. הם לא יודעים להגדיר לי איפה הם מרגישים או מה הם מרגישים. ואחת השאלות שאני חושבת שחשוב... שכל אחד מאיתנו באמת יתאמן עליו מדי בוקר כשהוא קם, ממש ככה. לא לשאול את עצמי רק מה עליי לעשות היום, או מה התוכניות שלי, אלא קודם מה כל... מה בלוז. או מה בלוז, אלא קודם כל בוא נשאל איך אני מרגיש היום, איך קמתי, מה שלום הגוף שלי? לא רק מה שלומי, אלא מה גם שלום, מה, מה שלום מה הגוף שלך? שלי. שלך. איך כל החלקים שלי בגוף, והראיה לכך שהכל נמצא במקום מאוזן, זה
1: שבעצם אני לא מרגיש... בדיוק. כלום. אתם בטח מכירים את התחושה הזאת של כאילו... גם דיברנו על זה פעם קודמת. נכון. אז איזה כיף זה שאנחנו חוזרות על הדברים, כי חזרתיות היא עם כל המיומנויות. לגמרי. אז כן, איך אנחנו יודעים שהכול בסדר? אנחנו יודעים שהכול בסדר, ושהקשבנו באמת לגוף ולצרכים שלו, שאין שום דבר. לא בולט שום דבר, שום דבר לא לוחץ יותר מדי, שום דבר לא כואב, שום דבר לא מורגש, שום דבר לא כאילו קיים. זה רק אומר שיש מספיק זרימת דם, ושהאנרגיה של אותו חלק בגוף, או אותו איבר, הוא לגמרי 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 בהלימה, בהרמוניה, בהזנה. ואת יודעת מה, אורלי? עכשיו כשאני, ככה, אנחנו מדברות על זה, פתאום נזכרתי ש... כשדיברנו על מערכת היחסים בינינו לבין הגוף שלנו, דיברנו, או, ש, או שהתכוונו, אבל אולי זה המקום להגיד, גם אם uh, חלק מהפרק כבר עבר, שאנחנו מדברות על הגוף הפיזי שלנו. בוודאי. והגוף הפיזי שלנו הוא מורכב מכל החלקים הנראים, כולל הראש והפנים וכל איברי הגוף, אבל גם... כל המערכות הפנימיות שאנחנו לא רואים אותן. התפקודיות, בוודאי. כל המערכות שהן שם, אנחנו לא רואים אותן, אבל אנחנו בהחלט בהחלט יכולים להרגיש שיש איזושהי מערכת שהיא לא נמצאת בתפקוד מיטבי, נכון? כואב הבטן, כואב, לא יודעת מה, כואב, יש לחצים בחזה, יש התכווצות של שרירים. כל זה קשור למערכת יחסים שלנו ולהקשבה שלנו לגוף שלנו.
0: שהיא כל כך נח... נחוצה. אז בעצם אנחנו נחזור על הנקודה הזאת, ואנחנו נגיד שבעצם נקודת האיזון שלנו בגוף היא אותה נקודה שבה אנחנו מרגישים את הפלואו, את הנחת הזאת, ששום דבר לא מציק, ששום דבר לא כואב, שאין שום דבר שחוסם אותנו, שאנחנו פשוט נמצאים בריא כזה, בהרמוניה הזאת, בנחת ובשלווה האלה, שהם...
1: כאילו חלק, אין לנו גוף.
0: כאילו אין
1: לנו גוף. נכון. מקסים, איזה מקסים, מקסים זה. זאת נקודת האיזון שאליה אנחנו שואפות. שואפות. וואו. איזו שאיפה. זה, זה מרגש אותי. זה מרגש אותי כי בעצם אנחנו שואפים ושואפות בתשומת הלב ובהקשבה ובהזנה, שתכף גם נשאל שאלת לגביה. שהגוף שלנו יהיה לגמרי חלק הרמוני. מאיתנו, ולא יהיה נפרד. <laughs> לגמרי. למרות שאנחנו רק צריכות לשים לב,
0: או חשוב שנשים לב, שהגוף שלנו הוא רק חלק מאיתנו, אנחנו הרבה כן, יותר מזה. כן, ברור, אנחנו
1: מדברות על, על זה, זה אנחנו, גם. כן. אבל אוקיי, אז אם אנחנו מדברות רגע על זה, על, 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 על ההקשבה ועל תשומת הלב הזאת ועל לשאול, מה נשמע? מה שלומך גוף? איך אתה מרגיש היום? עולה לי... לקשר לזה שאלה שמדברת על נשימה. נכון. בואי נדבר רגע על נשימה.
0: אז בעצם מה שאנחנו שואלות, זה מה הקשר בין מערכת היחסים שלנו לגוף שלנו,
1: לבין הנשימה שלנו? בא לי לקחת נשימה? וואו, רק השאלה הזאת כזה. ממש מבקשת ממני לפתוח, לקחת נשימה ולפתוח את הלב לגמרי, כי... וואי, כמה מאיתנו, מעניין מה תגידו על זה, נושמים, כולנו נושמים, יש כאלה שיגידו מה יש לדבר על נשימה, נושמים. אנחנו כל הזמן נושמים, אבל, אבל... כמה אנשים נושמים, באמת, באמת, במינימום, זה נשימה הישרדותית הזאת, רק בשביל חלילה לא למות. לגמרי. על זה אין. אנחנו מדברות כשאנחנו מדברות על נשימה כחלק ממערכת היחסים שלנו עם הגוף, אורלי? אז לא.
0: לא. ממש לא.
1: ממש לא. ואנחנו יודעים שעבור
0: באמת הכנסת אנרגיה לגוף שלנו וגם לצורכי, לצורכי תנועה כאלה ואחרים חשוב מאוד. שאנחנו ננשם נשימות שהן לא נשימות ככה רדודות שמגיעות רק לאזור הזה של בית החזה או שטחיות, אלא שבאמת הנשימה שלנו תהיה הרבה יותר עמוקה ותגיע גם למקום של הבטן ושנרגיש איך הבטן שלנו מתרוממת בכל פעם שאנחנו שואפים אוויר ומכניסים וכדי לעשות את זה אז אנחנו באמת צריכים להעריך את אורך הזמן של כל שאיפה ושאיפה מצד אחד, ומהצד השני, גם את הנשיפות שלנו. את הוצאת האוויר שלנו, אנחנו צריכים גם כן
1: להחזיק לאורך זמן. וגם חשוב להגיד שבשאיפה, חבל שאתם לא יכולים ממש לראות אותנו, כי הידיים שלנו זזות <laughs> כל ממש הזמן. ממש כמו <laughs> אז, אז, אז בזמן השאיפה... החלק, יהיה לנו תרגול לזה, נכון? מחל. זה חלק מהדברים מה, מה שאנחנו ניתן לכם בסוף. אבל כבר עכשיו בהסבר, חשוב לי שנגיד שגם כלוב הצלעות לגמרי, המפתח. לגמרי נפתח ומתרחב מחל. בזמן השאיפה. ובזמן הנשיפה הוא כאילו מתכווץ, כאילו באמת פינצ'רנו את הבלון, אנחנו רוצות לרוקן כמה שאפשר מעצמנו כדי שנוכל להכניס מחדש. אני לא יודעת כמה מזה אתם מתרגלים, אבל באמת... הנה תשומת לב קטנה, הנה הזמנה למודעות. הרי אנחנו מדברות פה בסופו של דבר על מודעות. Yeah. על להתחיל משהו חדש בחברות הזאת בינינו לבין הגוף שלנו. וככל שנעשה
0: את זה בקצב איטי יותר, ו- ושהמודעות שלנו תהיה לתוך הנשימה שלנו, כך אנחנו באמת נרווח יותר את התחושה, וכך ו- 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 אנחנו באמת נשים לב. לתחושות הפיזיות
1: האלה שלנו. נכון. אז בואי, אני ממש, בואי נציג שלושה מודלים כאלה מאוד מאוד ראשוניים של נשימות. אז יש נשימה שקוראים לה נשימה פרסימפתטית. מערכת העצבים הפרסימפתטית זאת מערכת העצבים שבין השאר אחד התפקודים שלה הוא רגיעה. וכשאנחנו רוצות להירגע, אנחנו רוצות להר. רוצים. ורוצים. ורוצים, נכון, תודה. אנחנו רוצות ורוצים <laughs> euh, לאפשר למערכת הפרסימפטית להיות נוכחת. איך עושים את זה? אז בתרגילי נשימה, כשאנחנו עושים מחזור נניח של מספר נשימות, אנחנו מקפידים ומקפידות שהנשיפה, הוצאת האוויר, תהיה ארוכה מהשאיפה. ככה אנחנו יכולות להפעיל יותר ויותר, כמובן שזה לא בנשימה אחת, אלא במספר חזרות על מחזורי נשימה, כשהנשיפה יותר ארוכה מהשאיפה. זאת נקראת נשימה פרסימפטטית. אז הנשימה הסימפטטית... היא בדיוק ההפך. מערכת העצבים הסימפתטית היא מערכת העצבים שאחראית על הפעילות שלנו, על הדינמיות שלנו, גם על הורמוני הסטרס שמאוד מאוד חשובים. ולפעמים אנחנו עייפים, אנחנו קצת מאוחים, אנחנו קצת בעודף, חוסר של כוח, חוסר של אנרגיית עשייה. ואז אנחנו ננשום נשימה סימפתטית. מה זה נשימה סימפתטית? זה בדיוק ההפך מקודם, זה כשהשאיפה היא ארוכה מהנשיפה. כשהשאיפה ארוכה מהנשיפה, אני מכניסה הרבה מאוד אנרגיה לתוך הגוף נפש רוח שלי. זה נותן לי הרבה ערנות, אני מתעוררת, אוקיי? וגם את זה אנחנו עושים לא פעם אחת, אנחנו עושים במח... את זה במחזור של מספר חזרות, וכרגע ההזמנה שלנו היא שימו לב. מה אתם יותר זקוקים ויותר זקוקות? אתן זקוקות יותר להרפיה ומנוחה, ואז תתרגלו נשיפה שהיא ארוכה מה... מהשאיפה, נשימה פרסימפתטית, או אתן זקוקות לערנות וכוח, ואז השאיפה תהיה יותר ארוכה מהנשיפה.
0: וזה תלוי מצב.
1: כן, תלוי מצב. לא יקשר.
0: אז והנס... והסוג השלישי שלנו הוא בעצם הנשימה המאוזנת. הנשימה המאוזנת שבעצם רוצה להכניס אותנו קצת יותר פנימה. זאת נשימה שבה אנחנו שואפים בקצב מסוים ואז משחררים באותו קצב. זאת אומרת, יש איזון כזה בין השאיפה שלנו לבין הנשיפה שלנו. ומתי אנחנו זקוקים לנשימה המאוזנת הזאת? כאשר אנחנו רוצים אזן. לאזן את עצמנו. את המערכת הסימפטית והפרסימפטית. בדיוק, בדיוק.
1: אוקיי. יואו, איזה כיף זה. אז כבר עכשיו, עוד לפני שסיפרנו לכם את התרגיל שיהיה בסוף, אז יש לכם... מזמינות אתכם להתאמן על זה? ממש, לזה תוך, תוך, כדי, תוך כדי שאנחנו פה. ויש גם. לנו שיר. יש לנו בשבילכם שיר שקצת מסכם את הנושא הזה של מערכת היחסים בינינו לבין הגוף בנקודת המבט, בהיבט של חוכמת הגוף. זה שיר של יונה וולך הנפלאה והמהממת. ולשיר קוראים "גופי היה חכם ממני". זה שיר מאוד מרגש. "גופי היה חכם ממני". כוח הסבל שלו היה פחות משלי. הוא אמר די. כשאני אמרתי עוד. אז כשאני אמרתי עוד, גופי, גופי הפסיק. כשאני עוד המשכתי. כשאני עוד המשכתי, גופי לא יכל. קשל ואני קמתי. ונאלצתי ללכת. וגופי אחריי.
0: מקסים. וואו. ממש ממש מרגש.
1: כן, זה מרגש, זה גם חזק. <laughs> ובאמת, أي, כמה פעמים זה באמת קורה שאנחנו בנפרדות. בגוף שלנו, בנפרדות. לגמרי, בוגדים בגוף בנפרדות שלנו. בנפרדות, בהחלט.
0: לא קשובים לו, לא מעריכים אותו מספיק, מקבלים אותו כמובן מאליו. ומתי אנחנו מרגישים את הצורך בגוף שלנו? לפעמים. רק כשכואב לנו. משהו רק לא, רק בסדר. לא בסדר. פתאום אנחנו נזכרים שצריך לטפל בדבר הזה שנקרא גוף, שצריך להקשיב לו, שחשוב לכבד אותו ולתת לו את מה שחשוב ונכון עבורו, וזה משתנה
1: מאדם לאדם. והמילה הזאת שאת אומרת מאוד מאוד מתקשרת להזנה.
0: לגמרי. אז בואי נדבר
1: רגע על האם אנחנו או איך אנחנו מתייחסות לגוף שלנו בהקשר למזון. לאוכל. <גמרי> האם אוכל בשבילנו, בשבילכם, בשבילכן, הוא בעצם הזנה? אז זהו, השאלה היא איך אנחנו מתייחסים
0: למזון שנכנס אל הגוף שלנו. האם אנחנו רוצות או רוצים לאכול רק כדי להנות ושיהיה לנו טעים ושיהיה לנו ככה כיף באיזשהו סוג של פלז'ר וחוויה של הנאה? או שאנחנו מסתכלות או מתייחסים לגוף שלנו גם כאל חומר דלק, כאל משהו שמזין ונותן לנו אנרגיה. ואם אנחנו מתייחסים לגוף שלנו כאל חומר דלק, אז כמה חשוב שהדלק שאנחנו מכניסים לגוף שלנו יהיה דלק איכותי, יהיה דלק שבעצם מייצר עבורנו, נותן לנו את כל מה שהגוף שלנו זקוק לו. כי כשאנחנו כל רכב, כשאנחנו נוסעים בכל רכב בכביש, אנחנו תמיד דואגים... להכניס לתדלק בדלק הכי איכותי שיכול
1: להיות. והכי מתאים לו. לגמרי. יכול להיות שזה דלק איכותי, אבל הוא לאו דווקא מתאים לד... לא... לאוטו הזה, כי אולי זה אוטו דיזל, מה זה יעזור עכשיו לשים דלק 98?
0: נכון מאוד. ולכן כל כך חשוב לזהות מהו הדלק הנכון והמדויק עבור הגוף שלנו. איך עושים את זה?
1: איך אני יודעת? איך אתם יודעים? בואי נשאל אתכם. תשאלו את עצמכם רגע ותענו, ניתן לכם רגע, איך אתם יודעים מה נכון לכם לאכול? איך אתם יודעים? איך אתם יודעים? אני אפילו עוד לא שואלת מתי, אני עוד לא שואלת כמה אנחנו שואלות, איך אתם יודעים מה? מה נכון לכם לאכול? תענו רגע על זה. תוך כדי שאתם חושבים על התשובה, רק נגיד באמת, שבנוסף לכל מה שאמרת, אורלי, שכדאי להכניס לכאן גם את המושג המאוד מאוד חשוב בתקופה, בתקופה שאנחנו חיים בה, הנראות. לגמרי. אוקיי? האם באמת כחלק מההזנה הזאת, או מהאכילה, או, או הדבר הראשון שמוביל אתכם, זה איך, איך אתם נראים, איך אתן נראות. או מה שאכלתם עכשיו, האם זה ירזה אתכם? האם זה ישמין אתכם? ובכלל בכלל אין שם עצירה ל... אז כמה זה מזין? עד כמה התאים שלי שמחים ומלבלבים ומקפצים ו... ומרקדים בהודיה על וואו, קיבלנו עכשיו חתיכת בומבה, סטמינה, אנרגיה, ויטליות, הזנה. זה מזכיר לי בדיחה
0: ששואלים מישהו, תגיד לי, מה הבעיה שלך? אז הוא אומר, הבעיה שלי היא עם התאים. ואז אומרים לו, מה זה אומר? ואז הוא אומר, הכל טעים לי. <laughs> <laughs> אז כן, כשאנחנו מדברות על המזון שנכנס לנו לגוף, מאוד חשוב, קודם כל, באמת גם לעשות מדי פעם בדיקות דם. כי מה בדיקות דם בעצם אומרות? הן מציינות עבורנו איזה חסרים יש לנו, או כמה אנחנו מאוזנים, כמה באמת המדדים של הפרופיל הרפואי שלנו נכונים עבורנו. וזה המדד, מה שנקרא המדד הסטטיסטי, המדד, המדד המדויק, הרפואי, שחשוב מאוד, ותשאלו את עצמכם, האם אתם מקפידים או מקפידות אחת לשנה לבצע בדיקות דם? כמו שמכניסים
1: את האוטו למוסך, אמרת קודם לגמרי. דלק. לגמרי. אז נמשיך במטאפורה של האוטו. כמו שמכניסים את האוטו לטיפול, לטסט, הנה טסט. לגמרי. אנחנו עושות בדיקות לאוטו, אותו דבר לגוף, לגוף שלנו. שלנו. ועכשיו אחרי שבאמת דיברנו רגע, והזכרנו עד כמה זה חשוב לעשות בדיקות לגוף, בואו נחזור ונזהה מה הגוף שלנו צריך לאכול. וכמו שדיברנו על זה קודם, אוקיי? שוב, אנחנו נעשה בהמשך פרק שהוא כל-כולו על תזונה ואכילה. גם אורלי וגם אני, מור, שתינו מתייחסות ועוסקות גם בין השאר בנושאי תזונה. אבל כרגע, דווקא מנקודת המבט של מערכת היחסים בינינו לבין הגוף. כשהגוף שלי מבסוט, כשהגוף שלי מרוצה ממה שנתתי לו לאכול, אז יש לו כוח. יש לו כוח, הוא קם בבוקר אנרגטי, הוא ישן טוב בלילה. הוא ישן מספיק בלילה. יש לו כוח להתאמן, ואם לא להתאמן אז לפחות לנוע. הוא שמח, הוא שמח. איך הוא שמח? כי כל התאים וכל המערכות יכולות לתפקד בצורה טובה. אין לו אתגרים מיוחדים. בואו, גם ככה, לחיות זה אתגר אחד גדול. <laughs> ומערכות <laughs> הגוף השונות שלנו הן כל הזמן מאותגרות. עזבו את האוויר ואת שינוי האקלים ואת כל שאר הדברים שאנחנו לא מזכירות כרגע. רק הגוף שלנו מאותגר בלחיות. אז אם אין לו עוד אתגרים נוספים, והוא לא צריך להתמודד מבחינת מערכת הנשימה, או מערכת העיכול, או מערכת הדם, או כל אחת ואחת מהמערכות, כי הוא קיבל את מה שנכון לו, סימן שאנחנו נותנים לו את מה שמתאים לו. אז בעצם כרגע, גם בלי להיכנס בדיוק למה לאכול, מתי לאכול, וכמה לאכול, כי על זה נדבר בטח בהמשך, כשנדבר על מערכות יחסים עם האוכל, וואו וואו, יש למה לחכות. כרגע תשאלו את הגוף
0: שלכם, האם טוב לו? לא? את יודעת, זה נורא מחבר אותי. עכשיו יש לי נכדה בת שמונה חודשים, וכרגע היא מתחילה לאכול את המזונות המוצקים, את יודעת, הירקות, הפירות, ו... וכל פעם וכל יום מוסיפים לה עוד משהו כדי לבדוק אם אין לה איזושהי אלרגיה, איך היא מגיבה. וזה משהו שאנחנו הרבה פעמים לא עושים. כבר אנחנו... לא. כבר... ממש לא. אנחנו כבר לא יודעים מה טוב לנו למערכת העיכול ומה לא. מתי מתחילים לשים לב לדברים האלה? כמו ו...
1: שאמרת קודם, שמשהו מתקלקל. מתקדם... כשמשהו
0: אל... מתקלקל, ואז אנחנו מתחילים לעבוד בדרך אלמינציה. איפה, מה מפריע לי? מה הורס לי את תהליך העיכול שלי? מה לא, לא מתקל לי טוב בגוף? אבל אני חושבת שזאת שאלה שאנחנו כל הזמן צריכים לעסוק בה, חשוב שנבדוק אותה. מה אני מרגישה אחרי כל טעם וטעם, ממש... או אחרי כל אה, סוג מזון שאני מכניסה לגוף לגמרי. שלי? איך זה מגיב? האם כשאני אוכלת אה, 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 פחמימות... מורכבות או פשוטות זה קורה לי, אני נוח לי, נעים לי, האם כשאני אוכלת בשר בשעות מסוימות אה, זה מתעכל טוב, אבל אנחנו עוד נדבר על זה בפרק שמיועד לזה. מה שאנחנו כן רוצות להדגיש כאן זה את ההקשבה של כל אחד ו- ואחד מאיתנו ל... לה... למה שקורה לו
1: בגוף כאשר המזון נכנס אליו, וזה הדגש. ממש, וכשאת <laughs> מדברת, זה מקסים שנתת את הדוגמה של הנכדה המתוקה שלך, כי באמת הילדים יודעים על עצמם, הם יודעים על עצמם, הם יודעים על עצמם, יודעים על עצמם כמה לאכול ומתי לאכול, אם אנחנו מאפשרים להם ואנחנו משתמשים בחוכמת הגוף שלהם. הרבה מאוד סיכויים זה שהם יגיעו גם למבוגרים גדולים אם לא נקלקל אותם. לגמרי. ואחד הדברים שאצל ילדים יש פחות, אבל אצלנו יש יותר, המבוגרים, זה כל נושא ההשפעות. או... <גור> למה <גור> את יכולה לאכול ככה ואני לא? למה כשאת אוכלת את מה שאת אוכלת, הגוף שלך נשאר חטוב ויפה וקליל, ואני רק משמינה מזה, ואני רק מתעייפת? למה אני לא נראית כמו זאתי? או כמו זה? או כמו ככה, וואו, מה אתם אומרים על השוואות?
0: ואת יודעת, המדיה היום כל כך מוסיפה לעניין הזה. אנחנו רואות את הפרסומת בטלוויזיה של זאת שאוכלת גלידה, וכאילו שהיא אוכלת גלידה והיא כל כך רזה, וכאילו בכלל אין קשר בין מה שהיא אוכלת לבין מה שהגוף שלה משדר. ובאמת אין קשר, אבל יש כאן תעתוע של אנשים, והמודל וה- הזה של אנשים רזים, הם המודל לחיקוי לכאורה, והם המודל ה- 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 ש- שמהווה מקור להשוואה אצל כולם, הוא לא בהכרח נכון, משום שלפעמים יכול להיות מישהו שהוא מאוד מאוד רזה, אבל הוא ממש לא בריא, והוא ממש לא מנהל אורח חיים בריא, ואנחנו פוגשים את זה הרבה פעמים. ולכן כל הנושא הזה של ההשוואתיות, יש בה טעם לפגם, היא פשוט א- א- פוגעת ביכולת שלנו לנהל מערכת יחסים טובה עם הגוף שלנו. כי מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. ומה שמתאים לך לא בהכרח מתאים לו. לא. וכל אחד מאיתנו היום יודעים לדבר גם על השפעה תזונתית, אינדיבידואלית, אישית, שמותאמת לכל אחד באופן אישי, והגוף שלנו באמת גם מאותת לנו באופן אישי. ולכן חשוב שנכיר כל אחד מאיתנו. את הגוף שלו, ולא נעשה השוואה לאף אחד אחר. הדבר היחיד שאנחנו כן יכולים לעשות, זה לעשות השוואה אל עצמנו, ולבדוק מאיזה נקודה אנחנו מתחילים, ואיך אנחנו הולכים ומשתפרים.
1: אז אני רוצה להצטרף אלייך ב... באנלוגיה מסוימת. כי אנחנו, בואו בוא נודה באמת, כאילו השוואתיות, השוואות, זה משהו שמאוד מאוד 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 נפוץ, נכון? גם אצלכם, גם אצלך, גם אצלך. אבל בואו נסתכל רגע החוצה. בואו נסתכל רגע על הטבע. יש כל מיני אה, מודלים כאלה של עצים. עץ שהוא כזה קטן, לפלף כזה, דק. הוא משווה את עצמו לאיזה עץ גדול, והוא אומר, למה אני לא כמוהו? למה אני לא כזה? למה אני לא כזה? כלבים, בואו נסתכל על כלבים. כלב רוח, מסתכל על כלב זאב ואומר, למה לא נולדתי כזה חזק? למה אני כזה דק וגבוה? אנחנו לא. אנחנו לא יודעים,
0: אנחנו לא ממש מכירים את השפה שלהם, כן, אבל נניח אבל... שלא.
1: כנראה שלא. כנראה, כנראה שלא. שלא. אז כמו שיש עצים ויש כלבים ויש יצורים שנולדים בכל מיני צורות ובכל מיני גדלים, כשאנחנו... מדברות על מערכת היחסים שלי עם הגוף שלי. עוד לפני שאני מתחילה לעשות כל מיני שינויים, ובאמת הרבה פעמים זה מאוד נכון לעשות שינויים, אוקיי? אני לא אומרת בואו נקבל את עצמנו כמו שאנחנו ואת כל הדברים שלא טובים נשאיר, לא, אבל עוד לפני, בהקשר של ההשוואתיות, נזכור שתינוקות נולדים בכל מיני גדלים ובכל מיני צורות ובכל מיני מבנים. אז אם אני, אפרופו גנטיקה ואפי גנטיקה, מה שדיברנו בהתחלה, מגיעה מגיע ממשפחה שבמבנה שלה היא יותר, יותר רחבה, והיא נוטה להיות גדולה או שמנה, זאת מילה שאפשר להשתמש בה היום, זה כבר פוליטיקלי קורקט. או אני מגיעה ממשפחה שהיא, יש לה נטייה יותר להיות נמוכה וצנומה, או מאוד מאוד גבוהה ודקה, או מאוד מאוד גבוהה ואהבה, לא משנה מה. קודם כל, עוד לפני שאני מתחילה לעשות שום שינוי. בואו, בואו נגיד לגוף, זה הגוף שקיבלתי. מפה אני יכולה עכשיו להתחיל לעבוד בשיתוף פעולה, ביחד. ולא מתוך השוואה, ולא ממתו, מתוך מקום שאומר למה לה יש ככה ולי יש ככה. ואפילו לא מתוך מקום שאומר איזה בסה, איזה גנים גרועים קיבלתי. כי אז נכנסת האפיגנטיקה, ונזכור שגנים הם רק פוטנציאל. ובאמת אפשר לראות אנשים שנולדו פגים, או אנשים שהיו מאוד מאוד שמנים, אבל שעם תהליך נכון ועם קבלה נכונה של מערכת יחסים תקינה עם הגוף, עשו שינויים של טרנספורמציה אמיתית.
0: וזה בדיוק המקום באמת להדגיש את המקום הזה של קבלה. קבלה. לקבל את הגוף שלנו, או לקבל את הנתונים שקיבלנו כמות שהם, ומשם, רק משם יכול לבוא השינוי. רק משם יכול לבוא השיפור. כי אם אנחנו נהיה בעמדה של כעס, או למה, או ביקורת, או
1: שיפוטיות, שום דבר לא יצליח מדהים. לנו, וזה לא יהיה לאורך זמן. בדיוק כך. וכשאת אומרת את זה, הרי המילה שמתבקשת פה היא גמישות. לגמרי, איזה לגמרי. מיל, אל... איזו מילה מהממת. גמישות היא
0: אחת. ממפתחות ההצלחה ב-NLP, אנחנו יודעים שנוסחת ההצלחה שבעצם נבנתה לאחר שחקרו המון אנשים שהצליחו בתחומם בצורה יוצאת דופן, ובדקו איתם ותחקרו אותם, שאלו אותם, מה גרם לכם להצליח? אז הם נתנו חמישה אלמנטים שבאמת היו משותפים לכולם, ואחד מהם זה הגמישות. בעצם הגמישות הזאת ש... עזרה להם לזהות מתי הם בכיוון הנכון ומתי לא. הגמישות הזאת שעזרה להם בעצם לא לשנות את התוצאה שהם רוצים להגיע אליה, אלא לשנות את הדרך, לעשות מעקף אולי, או לפנות לדרך אחרת על מנת להגיע לאן שהם רצו.
1: ואיך זה קשור אלינו? איך זה בכלל קשור?
0: מה הכנסנו עכשיו גמישות? אז אנחנו רוצות לשאול בעצם, האם הגמישות הגופנית שלנו משפיעה על המחשבה ועל הרגש. וההפך. וההפך. ובכלל, כמה
1: או למה חשוב שתהיה לנו גמישות אה, גופנית. נכון. אז בואו באמת נדבר על זה, שאם דיברנו קודם על השוואתיות, וואו, איזה מילה קשה להגיד, ההשוואתיות, תסתכלו, תקשיבו רגע, כשאנחנו מדברות על השוואתיות, כמה חוסר גמישות יש שם, אוקיי? יש שם שטנץ. אם דיברנו על מודלים, אני רוצה להיות רק כמוה וכמוהו וכמוהו וכמוהו, וכמוה, אין שם שום גמישות, זה רק, יש מודל אחד שנחשב מודל בריא או מודל יפה, וכל מי שיוצא החוצה מהשטנץ הזה, אז הוא לא. אז לכ- לכן כל כך חשוב שנדבר רגע על גמישות. אז גמישות אמרנו קודם, שזה מושג מאוד 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 אה, מרכזי ב-NLP, ואם אנחנו מדברות על גמישות, גם של אה, גוף. וגם של רגש, וגם של מוח. אז אנחנו יכולים גם לדבר על הגמישות בנקודת המבט ובהיבט של הרפואה הסינית. אולי זה נראה לכם כרגע מה הקשר בין כל הדברים שאתן מדברות, אבל תכף תראו איך כל הנקודות שאנחנו מדברות עליהן מתקשרות, כי כשאנחנו מדברים רגע על גמישות, גוף, נפש, מוח ורפואה סינית, מה שמשותף לכל זה כרגע זה הכבד וכיס המרה, שאחראים בין השאר על הגמישות, וכמה חשוב האיבר הזה שקוראים לו כבד. אחד הדברים שמדברים אליהם, ואני זוכרת שכשאני התחלתי ללמוד, לפני יותר מ-25 שנה ללמוד שיאצו, המורה שלי בשנה ראשונה בשיאצו, הוא דיבר והוא אמר, תקשיבו, שיאצו זו אמנות ריפוי שהיא בעצם מתבססת גם על אומנויות לחימה. הקאטות שעושים בשיאטסו זה קאטות שיכולות גם בשינויים מאוד מאוד קלים להיות קאטות של אומנויות לחימה. והמורה שלנו דיבר והוא אמר, אך עכשיו אתם מתחילים דרך שהולכת ללוות אתכם הרבה זמן. דעו לכם שעם תרגול מתמיד התמדה וחזרתיות אתם תוכלו להגדיל את הגמישות הפיזית שלכם בשלושים אחוז. אתם קולטים? וואו. על ידי וואו. תרגול. שלושים אחוז. תעשו עכשיו איזה, לא יודעת מה, איזה מתיחה של פיסוק, ותדמיינו כמה עוד זה שלושים אחוז, בזה שבסך הכל תתמידו בתרגול הגופני הזה. מדהים. וכשאנחנו מדהים. מדברים על התרגול הגופני הזה, אי אפשר, אי אפשר שלא לקשר את זה לגמישות. המוח. לגמרי. והמושג הזה שקוראים לו המוח הגמיש או המוח הפלסטי או הנוירופלסטיות שלנו מחברת אותנו באמת, אתם כבר שמתם לב שאנחנו אוהבות להמליץ על ספרים ועל אנשים ששווה ללמוד מהם, על ספר שקוראים לו
0: המוח הגמיש ומי שכתב אותו זה נורמן דויטש.
1: דורמה, דוקטור נורמן דויטש הוא פסיכיאטר.
0: נכון. והוא בעצם עבד עם אנשים עם בעיות מוח מאוד קשות. למשל, אישה שעברה שבץ מוחי ולא חזרה ליכולת, ליכולת שלה לקרוא. והוא הגיע למסקנה מוקדמת מאוד שהמוח הוא פלסטי, הוא גמיש. ומתוכנת על ידי הפעילויות שלנו. ושאנחנו יודעים שגוף ומוח הם אחד. אז המסקנה שלו הייתה ש... כשמוסיפים מודעות לתנועה ואת מבנה המעגל, אפשר לשנות את התנועה. הדרך שלנו להשיג את המודעות היא בעצם להאט את התנועה כמה שרק ניתן כדי להתבונן בהשפעות התנועה. למוח שלנו הרבה יותר קל לזהות תנועות מאוד איטיות, ומשם ללמוד ולהשתקם.
1: אוקיי, okay, אז עוד אחד מהספרים הכי הכי uh, מצוינים של, של דוקטור נורמן דוידג' הוא ספר שקוראים לו המוח יודע לשנות את עצמו. ובספר הזה הוא מאוד מזכיר את פלדנקרייס, יש הרבה מה לדבר על פלדנקרייס שהוא פיתח בעצם את, ה, את תורת התנועה המכנית ויש הרבה מה להגיד. אבל מאוד, בספר הזה יש סיפור מאוד מאוד יפה שפלדנקרייס מספר על עצמו. הוא אומר כשהיה לו צוואר תפוס מאוד 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 קשה. כל הצוואר שלו היה נוקשה מאוד, ומה שהוא עשה, הוא אמר, אני רוצה לבדוק עכשיו מה אני יכול לעשות בלי לעשות שום דבר. אז קודם כל הוא נשכב על הרצפה כדי להעלים את ההשפעה של הגרביטציה, אתם יודעים, גרביטציה מאוד משפיעה על הצוואר, ואז מה שהוא התחיל לעשות, הוא התחיל לעשות ממש מיקרו תנועות, תנועות מאוד 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 קטנטנות, קטנטנות, ממש פחות מסנטימטר אחד, רק לצד שמאל. הוא עשה את זה מאוד 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 לאט, ומאוד מאוד מאוד קטן, במשך שבע דקות. זאת אומרת, הוא חזר על התנועה הקטנטנה הזאת המון 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 פעמים, ורק באמצעות המודעות. רק באמצעות המודעות, אחרי שבע דקות, הוא שם לב שכל הצד השמאלי של הגוף שלו, כל הצד השמאלי, רפוי. ואז, הוא אומר, בטח תוכלו להגיד, בטח, אבל היית בהרפייה, ונשמת נשימה פרסימפתטית, וזה לא חוכמה. אבל אז, פלדנקרייס, שבאמת הוא היה גאון, אולי פעם נקדיש לו גם תשומת לב באחד הפרקים, כי שווה. הוא אמר, אבל רק הצד השמאלי שלי היה רפוי. הצד הימני של הצוואר נשאר תקוע כשהיה. זה אומר שבעצם מה שעזר פה זאת הייתה המודעות, עבודת המודעות של התנועה המינימלית הזאת, שעזרה לשינוי ולהשפעה של תנועת הגוף.
0: וכשאת מספרת על, על פלדנגרייס, זה ממש מחבר אותי לדוקטור מילטון אריקסון, שכל כך אנחנו מכירים מעולם ה-NLP, שאנחנו יודעים להגיד שמילטון בעצם בגיל 17 חלה בפוליו, במחלת הפוליו. ובעצם כל הגוף שלו השתתק לגמרי, הוא לא יכול היה להזיז שום דבר עד כדי כך שהוא שמע יום אחד בלילה את, את הרופא אומר לאימא שלו שהוא מקווה שהוא בכלל יצליח לקום בבוקר, שהוא לא יהיה בטוח שהוא יראה את אור היום. ומילטון אריקסון, שהייתה לו נחישות מאוד 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 גבוהה להוכיח אחרת, פשוט החל להתחקות אחרי תנועות קטנטנות, בדיוק כמו פלנגרייס בעצם. בואי תראי, יש כאן מודל של אותו, אותה התחקות אחרי התנועות הקטנטנות האלה. הוא פשוט היה מציץ בחלון. מבקש מאימא שלו שבלילה שתשים את המיטה שלו ממש מול עדן החלון ואז הוא יכול היה להסתכל על העצים שמתנועעים, על התנועה שלהם, על הקצב שלהם ובעקבות זה הוא, שחרר, הוא שחזר תנועתיות מסוימת באיברים הקטנטנים, בגוף שלו או שלמשל האחות הקטנה שלו זחלה, למדה לזחול אז הוא ממש חיכה את התנועתיות הקטנטנה שלה, צעד אחרי צעד, וזה עזר לו אה, ברבות הימים לשפר את התנועתיות שלו. ואנחנו יודעים שבמהלך הזמן מילטון אריקסון החלים לגמרי מכל השיתוק שהיה לו. ואנחנו יודעים על טכניקות רבות ו- של השפעה ענקית שיש לדוקטור מילטון אריקסון על ה-NLP בכלל. אנחנו בטח עוד נשמע סיפורים מבטור, ונספר בהמשך. מדהים, איזה מרגש. זה מדהים הוא. בכלל לזהות כמה נחישות של אדם וכמה עקביות והתמדה של, של המודעות שלנו, של המוח, היא זו שיכולה לסייע לנו לשחזר תנועות שעשינו בעבר. כי מדהים. כי מתוך המקום הזה שהמוח שלנו הוא באמת גמיש והוא פלסטי והוא
1: כל הזמן מתחדש. וזה כשאנחנו בהחלט מתמקדים ומתמקדות בתהליך ובחזרתיות ולאו דווקא בתוצאה. <מח> אנחנו לא ממש יודעות מה תהיה התוצאה הסופית, ואנחנו יודעות ויודעים שהתוצאה הסופית תמיד תהיה שונה וטובה יותר מנקודת ההתחלה. אז הנה כאן אנחנו יכולות לגמרי לעבור לתרגילים שאנחנו רוצות לתת לכם במתנה כדי שאתם תוכלו לחזור ולהתאמן שוב ושוב ולשפר את מערכות היחסים שלכן, שלכם, עם הגוף שלכם. אז התרגיל הראשון
0: הוא בעצם להביט במראה, להסתכל על עצמנו ולמצוא עשרה דברים שאני אוהב או אוהבת בגוף שלי, בגוף החיצוני, אולי הפנימי, אבל בעצם כשאני אומרת גוף אז אני מדברת גם על הפנים, על כל מה שמשדר את ה... מיכל הזה כמו שתיארנו. ואחרי שמצאנו לפחות עשרה דברים כאלה בכל יום, להוסיף עוד פריט, עוד דבר בגוף שלנו שאנחנו אוהבים. והוא יכול להיות ממש ממש קטן, הוא יכול להיות ממש ממש קרוב למשהו אחר שאנחנו כבר אוהבות או אוהבים. אבל המגמה היא פשוט להוסיף ולהיות במודעות. לדברים שאנחנו אוהבים בעצמנו. איזה
1: כיף זה יהיה לגלות כל פעם עוד משהו אחד ועוד משהו אחד שנעים לי ושאני אוהבת, אוהב בגוף שלי, בחבר שלי.
0: לגמרי. ותרגיל נוסף שהוא...
1: התרגיל הנוסף קשור באמת לנשימה שדיברנו עליה קודם. אנחנו ממש מזמינות אתכן לתרגל את הנשימה המאוזנת. איך תעשו את זה? שימו בשעון שלכם, בטלפון שלכם, טיימר. טיימר של שתיים וחצי דקות. ותתחילו, תעצמו את העיניים, תתחילו בנשיפה, ותתחילו לקחת שאיפה בספירה של שש, או של חמש, או של ארבע, באיזו ספירה שאתן מצליחות, כשאתן סופרות את השאיפה. ואז, ללא הפסקה, תנשפו. באותו האורך, למשל. אם שאפתם בקצב של שש, תנשפו במש... בקצב של שש, וכך תחזרו על כל מחזור נשימה. מחזור נשימה זה שאיפה ונשיפה, שהאורך של השאיפה והאורך של הנשיפה הם זהים. עד שהטיימר יצלצל בעוד שתיים וחצי דקות, תעצרו רגע ושימו לב מה קרה. שימו לב איך אתן מרגישות? איך אתם מרגישים? ואת זה כמובן אנחנו מבקשות, ממליצות, מזמינות אתכם לעשות כל יום. לפחות פעם אחת ביום. אחר כך תספרו לנו, תכתבו לנו, תשתפו מה זה עשה לכם. <אז>
0: וואו, מור, אנחנו ממש לפני סיום. וגם <laughs> <מגן laughs> לסוף. ממש. איזה, איזה מהר סייף. זה עבר. זה היה, וממש עבר מהר. אז uh, בעצם אנחנו מזמינות אתכם uh, להעביר הלאה. לשתף. <laughs> ולשתף גם אותנו בחוויה שלכם בהאזנה של הפודקאסט הזה, ובטח גם את מי שאתם חושבים או חושבות שזה יכול לעניין אותו ויכול לתת לו ערך, כי אנחנו מרגישות ש... רצינו לתת כאן מספיק ערך ולשמוע מכם איך אתם, באמצעות מה ששמעתם כאן, לקחתם לפחות משהו אחד באורח החיים שלכם לשינוי, לשיפור, על מנת לשפר את מערכת היחסים שלכם עם הגוף שלכם.
1: מדהים. אז... תודה רבה. תודה רבה שהייתם פה.
0: תודה רבה, אורלי. תקשבתם עד עכשיו, לי. תודה רבה, מורצ'וק, איזה כיף. ונגיד תודה ענקית להדר דואני שעורך לנו את הפודקאסטים האלה. אז תודה לך, הדר, תודה רבה מעומק הלב. ואנחנו ניפגש
1: בפרק הבא שלנו. שיהיה ממש בקרוב. ועוסק ממש בקרוב במערכת היחסים שלנו. עם עצמנו. דימוי עצמי שלנו, קבלה עצמית שלנו, אהבה עצמית. אנחנו נסביר ונרחיב ונעמיק. יש למה לחכות. יש! ביי, אורלי!